Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Із кураторкою проєкту «Заземлення» Катериною Філюк підіб'ємо підсумки літньої резиденції у Солидарі. Туди з усієї України приїздили митці, знайомилися з містом та його жителями, а також творили. Катерина, зараз триває ще проєкт «Заземлення», але, я наскільки розумію, вже можна певні підсумки підбити. Так, це саме так. І я ось якраз дивлюся на табличку з, з іменами всіх резидентів і з роботами, які вони зробили, і відчуваю певне задоволення від того, що бачу. А хто вже у вас побував? В нас досить багато вже було митців, то загалом це 19 авторів колективів або художників, художниць індивідуальні, які індивідуально працюють. І залишилося буквально троє, хто має ще приїхати. Серед тих, хто вже був, це, наприклад, документалісти Зоя Лактіонова та Олексій Радинський. Ще має приїхати до нас дуже цікавий дослідник ландшафтів з Львова, з Львовської, Львівської області Роман Лозинський. Вже були в нас такі автори, як Назарій Занос, який працює з аудіо, і він створив аудіопрогулянку по Солидару. Був також Павло Ковач, який є членом відкритої групи, що кілька разів уже представляла Україну на Венеційській бійнале. Тобто дуже такий широкий, я б сказала, спектр авторів і тем, які їх цікавлять. Нагадаю слухачам, що проєкт «Заземлення» знаходиться у Солидарі. Це невеличке місто у Донецькій області. І от з цим пов'язане наступне питання. Де жили, як діставалися, чи нормально було все з логістикою для резидентів? Так, ну, це насправді дуже важливе питання, тому що, як ми знаємо, якщо ми тільки від'їдемо трошки там десь 100-200 кілометрів від великих міст в Україні, то інфраструктура відразу дуже погіршується, так, і це ускладнює, звісно, подорожі Україною. Багато цікавих і привабливих куточків в Україні є, але складно туди дістатися. Це абсолютно наш, наша ситуація з Солидаром. Дійсно, на початку були трошки складності, але зараз ми можемо бачити позитивну тенденцію, що Знаєте, як, якщо є запрос, то є відразу і якісь різні варіанти, як це зробити. Тобто ми знайшли вже кілька квартир, які, які можна орендувати, і вже цей процес набагато легше. Ми працюємо з кількома місцевими водіями, які забезпечують нашим резидентам можливість дістатися до якихось таких цікавих куточків, куди публічним транспортом, на жаль, не дістатися. Ми зараз обговорюємо таку ідею вже закупити кілька велосипедів, які були б у розпорядженні наших резидентів, тому що Солидарне велике місто, і там досить комфортно було б саме пересуватися таким шляхом. 
Тобто ми бачимо, що ця локальна інфраструктура, вона через те, що з'явилися ми, з'явилася ізоляція, з'явилася резиденція, вона трошки підтягується також. І це нам, нам здається дуже також позитивним таким ефектом, який, може, не є нашою прямою метою, але який ми знаємо, культурні проекти дуже часто провокують. Як змінилося, ну, можливо, щось змінилося у місті, воно оживилося після ваших резиденцій? Абсолютно. Ми бачимо, що спочатку була така певна настороженість щодо того, що ми робимо. Люди не розуміли, чому ми там, чому ми вибрали саме таке маленьке містечко. Тобто вони все запідозрювали нас у чомусь поганому. Так? Зараз ми бачимо, що наша аудиторія вже стабільна. Вони приходять до нас в офіс, питають, які будуть наступні події, цікавляться, пропонують, щоб, щоб їм було цікаво так, зробити чи послухати якісь лекції. У нас з'явилося кілька публічних скульптур у публічному просторі. Ми наразі плануємо встановлення також лавочки з приробленого пластику, який збирали діти місцевої солідарської школи, де буде також вільна точка доступу Wi-Fi. Тобто це вже такий стає центр тяжіння, наш офіс, це маленький простор, там можна організовувати виставки, але все ж таки це не виставковий простор, це більше таке офісне приміщення, але вже бачимо, що люди цікавляться і навіть якась у них з'являється така гордість, що ось в їхньому місці є ізоляція, є велика культурна інституція. Тобто вже цим можна якось так навіть вихвалятися. З тих заходів, які вже пройшли, з тих зустрічей, що найбільше людей зацікавило? Ну, традиційно цікавить те, в чому можна прийняти участь. Це, наприклад, була така прогулянка і процес фарбування тканини природними матеріалами і створення відбитків рослин на тканині традиційним способом, який робила Богдана Вайтенко, художниця. Так? Тобто це людей зацікавило, вони вперше показували їй солідар і показували їй ті рослини, які там є, а потім разом створювали ці принти. А що далі з цією тканиною? Вона зараз, як і частина інших робіт, які створені, знаходиться в Солідарі. Ми плануємо зробити виставку фінальну там, а потім зробити фінальну виставку в Києві і показати всі роботи, які були створені протягом резиденції. Також цікавою, наприклад, була, була така активність з Open Place. Це художня група, яка складається з Юлії Костерєвої і Юрія Кручака. Вони знімали відео і паралельно з групою підлітків знімали і допомагали їм знімати кліп, тому що, на, тому що в них є музикальна група і ось в них був такий запрос зробити, зробити кліп для їхньої пісні. Тобто це був такий дуже цікавий процес для обох сторін, тому що художники допомогли якісь ази відеороботи засвоїти хлопцям і дівчатам, а вони в свою чергу допомагали у створенні цього документального фільму, над яким працювали художники. Нагадаю, що ми 
говоримо із Катериною Філюк, вона кураторка проєкту «Заземлення», що у Солидарії. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Катерина, ви говорили про острахи на початку вашої роботи. А від кого ці острахи були? Від місцевих жителів чи, можливо, від шиновників? Мабуть, і від чиновників, і від місцевих жителів. Місцеві жителі, тому що в Солидарії таким градоутворюючим підприємством є Артем Сіль. І якщо хтось трошки слідкує за цією історією, то там за останні кілька років змінилася вже якась рекордна кількість очільників цього підприємства. І воно було під загрозою приватизації. Тому, звісно, люди бояться, тому що кожна якась нова влада, скажімо так, в лапках, чи хтось новий, хто приходить, він може становити загрозу для цього підприємства. З боку чиновників, коли ми почали працювати в Солидарі, якраз відбулися перевибори мера, і нам просто знадобилося трошки часу для того, щоб налагодити стосунки з новим керівництвом. Ми разом з містом подали заявку на великий європейський інфраструктурний грант. Зараз чекаємо на нього відповідь. Тому я можу сказати, що ми подолали ось ці, ці проблеми маленькі, такі, які були спочатку, ми, ми їх подолали вже. Про грант ви сказали, це ви раніше мені говорили про те, що подавалися на гранти спільно із Палацом культури? Або... Так, так. Та... Це, спіль... це, він... це, спіль... це спільна заявка з Палацом культури, місцевою владою і фондом ізоляції. Ми пройшли вже в другий тур, де підготували дуже-дуже детальну заявку і де вже безпосередньо потрібно було набагато більше залучення з боку місцевої влади. Це був дуже важливий процес роботи над заявкою, тому що він, власне, дозволив нам вийти на абсолютно інший рівень відносин з місцевою владою. Що саме входить у цю реконструкцію? Що там, як зміниться Палац культури після того, як ви проводите роботи? Так, він наразі перебуває в дуже поганому стані, сама будівля, так? Тому він потребує, просто нагально потребує такого ремонту і створення комфортних умов для перебування там. Ну, наприклад, наша директорка, це так дуже банально звучить, але наша директорка, коли перший раз туди приїхала, вона була з дітьми і вона зрозуміла, що в центрі міста немає, куди, немає публічного туалету. Так? Немає куди піти в туалет, якщо є така необхідність. І в, домі, в будинку культури також туалети в дуже поганому стані. Так? Це банальні... У приміщенні? Він у приміщенні? Чи... У приміщенні, mm-hmm. у приміщенні так. Тобто це дуже банальні речі. Вони можуть звучати для, для тих, хто мешкає у великих містах, як якась щось таке з минулого століття, але насправді такий стан речей у багатьох маленьких містах України, тому маємо про це говорити. Тож велика частина грошей має бути закладена і закладена на власне реконструкцію будинку, а інша частина, також досить велика, це формування нових освітніх програм там, тому що там є такі дуже традиційні наразі активності, як 
там, якийсь гурток співу, так, або гурток танцювання. Так, але немає якихось таких більш сучасних активностей для дітей, які вони б хотіли, щоб там були. Наприклад, щось більше пов'язане там, з комп'ютерами, з 3D-моделюванням, з тим, що, власне, їм потім дозволить е, отримати якусь сучасну професію. Так? І, е, тому ми в цьому напрямку працювали, тому що ізоляція, як культурна інституція, вона, звісно, не буде займатися реконструкцією та будівництвом Палаца культури, так? вона буде займатися саме цією освітньою частиною проєкту. Тому сподіваємося, що до кінця року ми маємо отримати відповідь від наших європейських колег і сподіваємося, що ми цей грант отримаємо і зможемо втілити наші плани у життя. Я ніколи не була у Солодарі, мені складно оцінити багато там дітей чи мало там дітей, але от я про що подумала, не буде так, що ви зробите, реконструюєте Палац культури, все там буде добре, але туди не, не ходитимуть діти, або їх там мало буде ходити, і що буде складно знайти людей, які займатимуться з ними у цих гуртках, ну, знайти фахівця. І насправді ми бачимо, що е, найбільш активна наша аудиторія – це діти і підлітки. Тобто їм найбільш цікаво те, що ми робимо. Е, їх е, ну, досить багато там. Е, і треба сказати, що в «Солидарі» Ось ця культурна складова, вона майже відсутня чи досить слабенька, так? а спортивна натомість дуже добре представлена, тому що там спортивний комплекс, він в досить непоганому стані, багато хто займається саме спортом із молоді, так? тому ми вважаємо, що це розширення трошки, такого діапазону того, що може, можна робити на дозвіллі, воно дуже важливо. Щодо того, хто буде там викладати, ми пишаємося тим, що у нас дуже гарний нетворк, дуже гарна обізнаність у регіоні, тобто ми знаємо і, і ГО, і активістів, і різні організації, які працюють на Сході України. Тому, якщо це не викладачі, скажімо, з Києва або з інших регіонів України, це можуть бути завжди викладачі з міст, які знаходяться в цьому регіоні, безпосередньо недалеко від Солидару, так? і можуть приїжджати, тобто ці логістичні проблеми, про які ми говорили раніше, вони для них не будуть такими складними, як для тих, хто приїжджає, наприклад, з Києва. Але навіть із Києва ми вже е, маємо таку схему, як організувати, е, ось, як дістатися до Солидару так, у найкоротші сроки і, строки, і найкомфортнішим е, шляхом. Катерино, а з боку грантодавців не буває такого, що вони дивляться місто невелике, дітей там небагато, і через це, саме через це відмовляють у, у гранті? Ні, мені здається, що це насправді е, не мінус, а плюс для багатьох 
Це багатьох грантодавців. І, може, якщо нас слухає хтось, хто мешкає в невеликому місті, хто думає, що а, ну, у нас тут мало можливостей, мало, маленька аудиторія, то ми нічого не будемо робити. Це, насправді, абсолютно на 100% по-іншому, тому що всі говорять зараз не тільки в Україні, а і в Європі, про таку децентралізацію, так, про те, що багато можливостей у великих містах і дуже мало можливостей у регіонах, і е, тому е, надається пріоритет завжди е, ось саме таким маленьким ініціативам, маленьким містам, тому що ми розуміємо, що е, через такі зміни на, на місцях можливі зміни і в, у великому масштабі. Натомість, е, який сенс у іще одному освітньому проєкті в Києві, де Е, і, і зараз уже маємо забагато пропозицій, і е, іноді дивишся е, на те, які події сьогодні відбуваються, і думаєш, ой, хочу піти туди, 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 стільки всього, що іноді просто важко вибрати. В той час, як в маленьких містах не відбувається просто абсолютно нічого. Це гарна новина. А я нагадаю слухачам, що ми говоримо із Катериною Філюк, вона кураторка проєкту «Заземлення», він проходить у «Солидарі», це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Пані Катерино, скільки ще триватиме резиденція? Резиденція, резиденція вже майже добігає кінця. В середині серпня ми маємо вже звітувати перед донором, це Український культурний фонд, який підтримав цей проєкт. Тому наш останній резидент відвідує «Солидар» на початку серпня. Але маємо вже плани на подальшу роботу, яка, сподіваюся, почнеться восени. І хочемо трошки розширити географію і може запропонувати і міжнародним митцям приїхати на резиденцію в «Солидар». Має підтримати Український культурний фонд? Тобто, є ймовірність, наскільки я розумію, якщо ви так сміливо вже заявляєте про, ми, про плани. Ми на, на, на наступний наш етап роботи в Солідарії, ми наразі подавалися не на Український культурний фонд, а на іншу грантову можливість, на яку ми чекаємо зараз відповідь. Але навіть якщо не отримаємо цей грант, якимось власними силами, скажімо, будемо потихеньку продовжувати там активність. Це ваша перша резиденція в рамках цього проєкту? В рамках цього проєкту так, фактично в Солідарі так, це перша резиденція. Але в ізоляція має базу в Києві для резиденцій міжнародних і досить давно вже займається цим. Ми, можна сказати, одна з перших українських інституцій, яка взагалі почала проводити резиденції ще в Донецький період в Донецьку. Ви сказали, що у вас більша частина аудиторії – це діти і підлітки. Вони якісь свої побажання вам не цилають або говорять, коли приходять на резиденції? Так, звісно. Ми намагаємося нашу програму вибудовувати відповідно до тих побажань і запитів, які ми отримуємо від нашої аудиторії. Тому що не хочеться бути відірваними абсолютно, знаєте, від того, що відбувається на місці і робити щось, 
може, цікаве, але взагалі цікаве, але не цікаве конкретно цій аудиторії. Тому, наприклад, у нас, от я вже згадувала про те, що є підлітки, у яких є музична група, і, наприклад, у нас деякий час тому був майстер-клас композитора київського Олексія Шмурака, який наперед який ми організували саме для цієї аудиторії, для цих хлопців і дівчат, які займаються музикою. Він напередодні з ними сконтактував, проговорив, що б їм було цікаво. Тобто ця лекція і цей майстер-клас, він був зроблений фактично саме для цієї аудиторії. І нам здається, що це найвірніший такий шлях для того, щоб зацікавити нашу аудиторію і для того, щоб надати їм ті знання, які їм дійсно необхідні. Якщо говорити про лекції або якихось, можливо, відомих людей, лідерів думок, чи є побажання когось із них запросити до міста? Просто поговорити, поспілкуватися на якісь важливі теми для, для дітей та молоді. Я думаю, що це може абсолютно бути наступним якимось етапом, тому що ми бачимо, що ця резиденція, вона, ось ми, ми весь час говоримо про те, який вплив має ця резиденція для місцевих жителів, так? а мені здається, що важливо ще згадати про те, який вплив вона має назовні, так, скажімо, за межами Солидару. Бачимо, що з'явився інтерес до регіону і до цього міста, конкретно до цього міста. Бачимо, до нас, нам пишуть, з нами зв'язуються люди, які б хотіли туди поїхати, і художники, і дослідники. Зараз ми, наприклад, організовуємо таку поїздку для українського фотографа, який мешкає в Берліні. Так? Тобто ми бачимо, що також ці хвилі, такі, які ми створили за допомогою резиденції, вони розходяться і поза межами Солидару. І я думаю, що в майбутньому це може бути, стати, може бути такою цікавою локацією. Тобто ми розуміємо, що ми не конкуруємо там, з Києвом або з Харковом або з Одесою, так, з великими містами. Але ми створюємо якийсь такий осередок, який для тих, хто має вже зацікавленість в цьому регіоні і в тих темах, з якими ми працюємо, може бути дуже цікавою локацією, яку, яку необхідно відвідати. Я зараз згадала своє інтерв'ю із засновником гольфесту Владом Троїцьким. Ми з ним говорили про те, як фестиваль прикучував у Маріуполі, і що насправді було воно таке дуже авантюрне, і не дуже вірили про те, що приїдуть люди, про те, що буде цікаво, не менш цікаво, ніж у Києві. Але воно таке сталося. Було, ну, тобто було дуже цікаво, було багато людей, і е, прижився фестиваль у місті. І чому так буває, що вже із великих міст якісь заходи переносяться навпаки у маленькі регіони, маленькі села? Чим це цікаве? Ну, от попри те, що у Солидарі, наприклад, погано із дорогами, з логістикою, немає де поселитися особливо? Ну, мені здається, що це пов'язано з якоюсь такою активацією локального туризму, так, яка, яка була як спровокована в тому числі і пандемію, і що нарешті або завдяки роботі таких 
організації, як Юкрейнер, які активно, активно пропагують і показують, так, яка цікава може бути Україна, і що не обов'язково їхати кудись за кордон для того, щоб гарно відпочити і побачити щось дійсно цікаве. Це, мабуть, перший якийсь такий фактор. Другий фактор, мабуть, такий, що для, ну, я можу говорити про київську таку спільноту, яка цікавиться культурними подіями, так? Мабуть, вже є якась така трошки... Ну, втомленість від того, що певні події відбуваються дуже часто в одних і тих же локаціях. Тобто хочеться вже щось побачити інше, відкрити для себе щось інше. І ось цей якийсь такий авантюризм, який, який завжди є у подорожах і пригодах, так? Він, він, мабуть, також грає важливу роль. Тому це все нам на руку, так? тому ми так абсолютно рухаємося в тренді, або навіть створюємо цей тренд, я би сказала, тому що коли ми там, два роки тому говорили про те, що ми хочемо переїхати в Солидар, на нас дивилися всі, ну так, трошки... Не сумніваюся. Чи, чи ви здуріли? Що, що, що ви там забули? Так? І, і, ну, тобто, досить успішна інституція в Києві е, з активною програмою. Так? Навіщо вам це потрібно? А виявилося, що це абсолютно така... Е, Візія була вірна, тому що багато інституцій в Києві під час карантинних заходів і під час пандемії знаходилися в такій певній кризі і шукали варіанти і способи, як продовжувати працювати, так? А, а ми вже рухалися в абсолютно іншому напрямку. Для нас взагалі пандемія прийшла абсолютно... Ну, непоміченою в тому сенсі, що вона не дуже сильно вплинула на нашу роботу. Ми вже пере, перебудували свою активність і працювали абсолютно в такому форматі, який, якому не дуже зашкодила пандемія. Дякую вам за інтерв'ю. Це була кураторка проєкту «Заземлення» Катерина Філюк. Ви слухали подкаст громадського радіо.